0: Köpek burcundan olmalıyım. Çocukluğumdan beri kokulara karşı aşırı duyarlıyım. Sözcüklerin, görüntülerin, seslerin, renklerin yaratamadığı çağrışımı kokular yaratıyor bende. Birlikte yaşadığım, bir zamanlar yaşamış olduğum kişilerin kokuları perçinlenmiş gibidir belleğimin hanesinde. Örneğin babam, öleri yıllar oldu. Bugün bile anımsarım kokusunu. İhtiyar emekli. Anamın, anamın kokusunu. O da öyleli yıllar oluyor. Kurban kadın. Ve refurale, kız kardeşimin kokusunu. Çılgın bakire. Hayvanların, nesnelerin, yerlerin, yürelerin kokusu da yer etmiştir belleğimde. Dokuz yaşındayken getirdiğim sevgili köpeğimin kokusu başkaydı. On yaşında sokakta bulup eve getirdiğiminki başka. Fatih'deki evimizin kokusu başkaydı. Firuz evimizin kokusu başka. Evet anlaşıldı artık. Kokulara karşı aşırı bir duyarlılığım var. Açıkça söyleyeyim ki beni en çok coşturan kokudur. Yalnız kokudur demiyorum. Ama ilk etkiyi sağlayan derin derin soluduğum kokudur. Sevişmem okşamalardan, öpüşlerden önce koklamakla başlar. Her kadının ayrı bir kokusu vardır. Kullandıkları kokudan söz etmiyorum, kendi öz, doğal kokularından bahsediyorum. Daha doğrusu bin bir kokusu. Saçlarının kokusu başkadır, ensesinin, boynunun kokusu başka. Kulağının içi başka kokar, burun delikleri başka. Gerdanı başka kokar, göğüsleri başka. Giderek iki göğsünden ikisinin kokusu ayrı diyeceğim. Hiç değilse safkan dişeler de öyledir. Koltuk altlarının kokusu bacak araların kokusuna ya da diz kapağı ardının kokusuna benzer mi? Ayak kokusundan söz etmeyeceğim. Ayak kokuları üstüne bir kitap yazabilirim. Bunda utanacak ne var? Kokluyacak bir dişi bulamadığında yatağa uzanıp kendi kendimi koklarım. Koklamak biraz da yoklamaktır. Keyifliyken başka bir koku salgılar bedenim. Hüzünlüyken başka, tokken başka, açken başka. Yalnızlığın bir başka kokusu vardır. Birlikte olmanın özellikle yatakta bir başka kokusu. Çiftleşir ya da tekleşirken bedenimizin kokusu da değişir. Bilmiyorum. Ünlü ruh bilimci Kraft Ebing, Psykopatya Seksüalist'e koku düşkünlüğüne naat veriyor. Bu koku düşkünlüğünü örneğin fetişizm, animalizm, egzibisyonizm, mazoşizm, Sadizm gibi ruhsal hastalıklar arasında mı değerlendiriyor yoksa ya da normal karşılayarak saykopatya'nın sınırları içine sokuyor mu? Freud ne düşünüyor bu konuda? Ya Jung? Aslında bu büyük ruhçuların ne düşündüğü bilmem nem de değil. Normal ya da anormal bilmiyorum. Bildiğim bir koku düşkünü olduğun. Kaldı ki burada anlatmak istediğim kokularla cinsel yaşamın arasındaki ilişkiler değil. Böylece şeyler... Yazılmaz, yaşanır. Kokular üstünde bu girişi yaptımsa bunun özel bir nedeni var. Anlatacağım konuyu tam değerlendirebilmeniz ve bir yanlış yorum yapmamanız için anlatanın, anlatacağı konu ya da olaya yaklaşımında ne gibi nedenlerin, duyarlılıkların, birikimin ve tüketimin söz konusu olduğunu belirtmem gerekti. Yazıda ne kesin bir öznerlik ne de kesin bir nesnellik söz konusu olmayacağına göre Okuyucunun bu iki kavramın değerlendirmesini mümkün olan doğruluk oranda yapmasını sağlaması gerekir yazarın. Hiç ise bir okuyucu olarak benim beklediğim bu. Bunca açıklamadan sonra anlatacağım olaya gelebilirim. Bu sabah berbat, dayanılmaz, iğrenç bir kokuyla uyandım. Nereden gelebilir bu koku diye düşünüp ilk aklıma gelen yere ayak yoluna girdim. Evet... Burada koku daha yoğundu. Dün gece yatmadan önce işimi gördükten sonra sifonu çekmeyi unutmuş olmalıyım dedim kendi kendime. Ama baktım gözüken bir şey yok. Sifonu çektim yine de. Dolmasını bekledim bir daha çektim. Sonra elimi yüzümü yıkamak için banyoya girdim. Burası da en az ayak yolu kadar kötü kokuyordu. Sabah aç karnına ve uyku sersemi dayanılır bir koku değildi bu. Gene de kaynağını bulmak için derin derin soludum. Ve içimdeki koku uzmanına sordum. Ne kokusu olabilir bu? Kaynağı ne? Neresi olabilir? Açıkça söyleyeyim ki çabuk ve kesin bir cevap veremedim. Banyonun aydınlığa bakan küçük penceresini açtım. Pencereyi açmamla koku daha da bir arttı. O zaman anladım ki koku dışarıdan gelmektedir. Dodos'un bir oyunu olmalı bu diye düşündüm. Kentimiz lodosta pek kötü kokar. Lodos esmeye görsün. Sanki yerin dibinde gizlenmiş tüm kokular birden yer üstüne çıkarlar. Kahvemi pişirmek için mutfağa girdim. Mutfakta aynı koku. Ocağın üstünde kahvem kaynarken mutfağın penceresinden avluya bir göz attım. Avludaki ağaçların yaprağı kımıldamıyordu. Lodos da esmediğine göre nereden geliyor bu koku? Kahvemi içemedim. Kahvem de dayanılmaz bir biçimde kokuyordu. Döktüm. Sonra tıraş bile olmadan giyinip sokağa fırladım. Sokak evin içinden daha beter kokuyordu. Bir sokaktan bir sokağa. Ana caddeden ara sokaklara. Ara sokaklardan ana caddeye. İçimde nereden geldiğini bilmediğim kokudan doğan bulantı ve belki bunun sonucu korkunç bir baş ağrısı. Oradan oraya vurdum kendimi. Kurşun yemiş bir yunus gibi. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Yalnızca bu kokudan kurtulabileceğim bir sokak bir köşe arıyordum. Ne kokusunu andırıyordu bu? Kokmuş balık kokusu? Cık, değil. Lağım kokusu? Hayır değil. Çürük kokusu? Yok. Al kokusu? Ne ilgisi var? Güneşte, güneşte kurtlanmış leş kokusu? Gibi ama değil. Yanık kokusu? Hayır. Yangın kokusu? Hayır dedik. Bataklık kokusu? Olamaz. Bir ceset? Bir ceset kokusu? Yok. Sanmam. Öylesine bir kokuydu ki bu, tüm bu kokulardan oluşmuştu sanki. Balıklar kokmuş, sebzeler çürümüş. Bir çürükseli, güneşte kurtlanmış leş sürüsü üstünden akmış, binlerce gömülmemiş, günlerce yaz güneşinin altında kalmış cesetlere ulaşmış ve sonra tüm kenti alt üst eden bir yangının kokusunu getiren rüzgarla karışıp kendi üstüne çıkmıştım. Yürüyordum. Yürüyordum ve yolumun üstüne çıkan dükkanlara girip çıkıyordum. Bu kokuyu unutmak, bu kokuyu duymamak için... Bir antikacı dükkanına girdim. Yaldızlı kokuların, ağır çerçevelerin yüzyıllar boyu kullanılmış dolapların kokusunu duymak için soludum. Hayır, hayır. Antikacı dükkanında tüm bu eşyalar yer yerlerinde duruyordu ama dışarıdan, dışarıdan gelen koku bunların kokusunu bastırmıştı. Bir kahveye girdim. Bir çay söyledim. Ama kahvenin kokusu dayanılır gibi değildi. Kendinizin boşu boşuna arada aşılmış iskambil kağıtlarının, telvelerin, semaverin ve nargilenin kokusunu. Oysa kahveler, çaylar içiliyordu, nargileler fokurdatılıyor. Yani başımdaki masada iskambil oynanıyordu. Ama bunların hiçbirinin kendine özgü kokusu yoktu. O iğrenç koku tümünü bastırmıştı. Çayımdan iki yudum almadım. Çıktım kahveden. Yolumun üstüne çıkan bir kitapçı dükkanına girdim. En son çıkan kitapları el attım. Gözüme değil burnuma götürdüm kitapları. Ne kağıt kokusu ne mürekkep. Bir otobüse bindim. İki durak sonra indim. Bir dolmuşa bindim. Yüz adım sonra durdurdum. Bir benzin istasyonunda konakladım. Benzin pompalarının yanında durdum. Araçlara benzin verilirken. Hayır, hayır ne insan kokusu ne benzin kokusu. Yalnızca o adlandıramadığım kokuyu duyuyordum. Denizi, açık havayı özledim. Deniz kıyısına gidersen bu kokudan kurtulacakmışım gibime geldi. Beni, beni kendi dışında deniz kıyısında bir yere götürecek tıklım tıklım bir otobüse atladım. Otobüsün kokusu her zamanki insan kokusu değildi. Kadın, erkek, ter karışımı, pis bir ayak kokusuna bile razıydım. Gözlerim üstü başı partal, mutlak ayağa kokan, kokması gereken birini aradı. ''Önlerde bir yerlerde böyle birini gördüm. Yolcuların ayağına basa basa heyecanla öne doğru ilerledim. Adamın yanı başına vardığımda şöyle bir baktım. Ayaklarında çamurlu puturları, sırma bıyıkları ve ürkek tavrıyla kente yeni gelmiş bir köylüydü bu. Bu adamın ayağı kokmazsa kimseninki kokmaz efendim.'' Geldiği yerlerin ve günlerce belki haftalarca doğru dürüst yıkanmamış olmasının kokusunu taşıyor olmalıydı. İyice yaklaştım ve derin bir soluk aldım. Hayır, dilediğim koku gelmedi burnuma. Daha derin bir soluk aldım, gene hiçbir şey yok. Biletimi düşürdüm ayaklarının dibine. Biletimi almak için eğildiğimde burnum neredeyse postallarını diyecekti. Zavallı burnum, yalnızca o pis kokuyu duydu. Bir insanın ayak kokusunu değil, doğruluğunda bulantım bunaltıya dönüşmeye başlamıştı. Yıkılmıştım. Sanki son günü yaşayan bir dünyada, son günü yaşayan ve her ikisinin de bilincinde olan bir insandım. Bunaltı, bunaltı bu değil mi? Bilincinde olmak bir şeylerin. Bunu düşünür düşünmez bugün ilk kez çevreme, otobüstekilere bakmayı akıl ettim. Ya onlar, bu insanlar duymuyor muydu bu kokuyu? Bundan tedirgin olmuyorlar mıydı? Yüzlerinde bunun belirtisi yoktu ya da ben göremedim. Şoförden başlayarak herkese tek tek sormak istedim. Bir araştırma yapmak. Başlayın. Bugün hayatınızda olağanüstü bir şey oldu mu? Bugün değişik bir koku duydunuz mu? Duydunuzsa bu koku sizce nereden geliyor? Ama araştırmanın sonuçlarını baştan biliyordum. İlgisizlik. Şoför, biletçi ve tüm yolcular garip garip yüzüme bakacaklar. Kimi ne demek istiyorsun diye soracak. Kimi çıldırdınız mı diyecek başkası. Eğlenecek başka yapılamadınız mı efendim diye cevaplayacaktı sorumu. Kısacası soruma gerçek bir karşılık alamayacaktım. Bu bunaltı ve umutsuzlukla indim otobüsten. Tek umudum kalmıştı. Deniz. Deniz kıyısına attım kendimi. Deniz kuturmuştu. Dalgalar kıyı dövüyordu. Ama lodos değil desen. Ve deniz kıyısında duyulan işte ise benim duyduğum deniz, yosun, ve iot kokusu değildi. Deniz, kendinden olmayan hiçbir şeyi barındırmayan, bir gün mutlaka karaya vuran, kendine aşık deniz bile yitirmişti öz kokusunu. Denizden gelen koku öylesine ağır, öylesine dayanılmazdı ki, sanırdınız tüm balıklar ölmüş ve kokuşmuş ve binlerce boğulmuş insan cesedi doldurmuştu denizi. Dayanamadım, kusmaya başladım. Boş midemden çıkan yembeşi sularla ağzımın içi apacı kesilmişti. Eğilip bir avuç deniz suyu aldım ağzımı çalkalamak için. Deniz suyu, bildiğim tuzlu, iyot kokan, deniz suyu değildi. Bu koku birkaç gün bile sürse yaşamım zehir olacaktı. Ne bir şey yiyebilir, ne bir şey içebilirdim. Uyumanın bile olasılığı yoktu. Ne yapabilirdim? Kime ne diyebilirdim? Anlaşma olasılığım ancak bu kokuyu duyulan kişilerle olabilirdi. Oysa sabahtan beri bu kokudan tedirgin olan biriyle karşılaşmamıştım. Boyna yemek, alışmayı, bu kokuya alışmayı seçmek mi? Tanrı korusun, bu benim yapacağım iş değildi. Kendi kendimi umutlandırmaya çalıştım. Nasıl olsa çok geçmeden başkaları da duyacak bu kokuyu dedim. Başkaları, başkaları, bu kentte yaşayan soydaşlarım, şehirlerim, insan kardeşlerim. Şu anda kıyıda ağlarını onaran balıkçılar, fabrikalarda, atölyelerde çalışan işçiler, esnaflar, şoförler, biletçiler, herkes. Ben, ben kokulara karşı duygan olduğum için onlardan önce duydum. Akşam çökmeden ya da yarın olmadan onlar da duyacak bu kokuyu hiç kuşkusuz. O zaman, peki o zaman... O zaman el birliğiyle bir şeyler yapılabilir. Acaba bir yazı yazıp gazetelere verip yayınlasam bu kokuyu bir an önce duymalarına yardımcı olabilir miyim? Diye düşündüm. Ama ilkin kokunun varlığından hiçbir kuşkumun kalmaması gerekiyordu. Hiç ise bir ya da iki kişi daha. Çevreme bakındım. Yalnız çocuklar vardı oynayan. Bir de ağlarını onaran balıkçılar. İlkin çocuklardan başlayayım dedim. Balonuyla oynayan bir kız çocuğuna yaklaştım. Bana bak yavrum dedim. Garip bir koku duyuyor musun bugün? Sağ eliyle burnunu tıkadı. Bok bir sesle. Hem de nasıl dedi. Gerçekten mi söylüyorsun? Dedim. Tabi dedi. Neden yalan söyleyeyim? Nasıl bir koku duyduğun dedim. Pis bir koku dedi. Daha önce böyle bir koku duymuş muydun dedim. Hayır. Hayır dedi. Arkadaşları da duyuyor mu kokuyu dedim. Tabi tabi hepimiz dedi. Ya evdekiler, anan baban? Onları bilmiyorum, dedi. Onları bilmiyorum. Koku oradaydı. Burnumun ucunda ve kentin üzerinde. Ama umutsuzluğun bir anda yok oldu. Teşekkür ederim, dedim küçük kıza. Teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun, dedi. Bana söylediklerin için, dedim. Ama ben sana bir şey söylemedim ki, dedi. Çocuklar böyledir. Her şeyi söylerler ve hiçbir şey söylemedim derler. Bulduğum ilk araca atladım. Evimi yoğun tuttum. Çöken akşamla birlikte koku daha da artmıştı. Ama aldırdığım yoktu. Kentin üzerindeki dayanılmaz kokuyu yazıp insan kardeşlerimi uyarabilirdim. Kentin üzerindeki dayanılmaz kokuyu yazıp insan kardeşlerimi uyarabilirdim.